0: Мы снова в нашем традиционном прямом эфире «Школа разумного управления». Я Андрей Ефимов. И мы снова отвечаем на ваши вопросы. Те, которые есть которые пришли нам в телеграм-канале и те, которые нам задают в офлайном консалтинге, вот в этом конкретном физическом реальном консалтинге. Мы каждый день встречаемся с клиентами одна встреча до обеда вторая встреча после обеда и вот только среду вторую половину выбираем для того чтобы общаться уже здесь в онлайн пространстве точно так же в этот день мы создаем добавляем курсы связанные с инструментами управления и вы уже наверное слышали от меня многократно что Наша специализация – это малый бизнес, который хочет вырасти, и средний бизнес, который хочет вырасти. И вырасти не только за счет силы и энергии владельца предпринимательской вот этой энергии, а и за счет системности, за счет добавления в бизнес порядка, инструментов управления, вот таких управленческих машин, которые работают, не независимо от вас не как велосипед, когда вы крутите педали и все идет, а отошли в сторонку и бизнес рухнул, перестали крутить и велосипед упал. А именно управленческие машины, которые созданы, которые вы добавляете энергию, топливо и эти машины работают. А вы ставите задачи и контролируете, насколько правильно они работают, насколько ваш корабль С какой скоростью? Правильно идет он к цели. И вот, прежде чем отвечу на первый вопрос, хочу поздравить всех с наступившими праздниками, с Днем Победы. Большой значимый праздник для любых любых правильных нормальных людей. Итак, первый вопрос. Очень актуальный. Как избежать кассовых разрывов? Но давайте сначала уточним, докассовый да, разрыв. Это ситуация, когда формально по всем признакам деньги, в общем-то, есть в бизнесе, но их нет реально физически. В кассе или на расчетном счету не хватает денег для того, чтобы осуществлять ежедневные операции, связанные с закупкой товара, с выплатой каких-то обязательных платежей, то есть вот с выплатами. Почему возникают эти кассовые разрывы? Казалось бы, если бизнес прибыльный и маржинальность высока, то и кассовых разрывов не должно быть. Ну да, первый способ, как избежать кассовых разрывов, конечно же, обратить внимание на повышение прибыльности бизнеса, на повышение вот этой самой и производственной, и общей рентабельности чтобы ваши товары, ваши услуги, то есть ваш продукт приносил больше денег. Но практика показывает, что это не панацея. Бизнесы с очень прибыльными продуктами, с очень высокомаржинальными, точно так же сталкиваются с кассовыми разрывами. Почему это происходит? Если мы говорим про малый бизнес, то в малом бизнесе прямо такая распространенная практика. Один хозяин, Один или два или три, но это ограниченное количество владельцев. Если хозяин один, если у бизнеса есть владелец, то он абсолютно заслуженно считает, что это его бизнес, и я могу брать оттуда деньги, когда они мне нужны. Так вот, главная причина кассовых разрывов – это не малоприбыльный бизнес, а это не управление финансовыми потоками или неправильное управление финансовыми потоками доходами и расходами повторюсь мы с этим регулярно сталкиваемся когда предприниматель говорит что вот при моих оборотах и моей рентабельности у меня должно быть за год и по документам так и выходит ну, в зависимости от размеров бизнеса вот свежий пример 14 миллионов прибыли, но я ее не вижу. И более того, мне регулярно не хватает денег. Я хочу или должен сделать обязательный платеж, а денег не хватает. Кассовый разрыв. Каков правильный, управляемый, надежный ответ на эту проблему? Способ Надежный способ решения вот этой проблемы. Ну, вы знаете, мы не очень любим слово «проблема». вообще нам очень нравится когда любая проблема превращается в задачу Итак, задача как сделать чтобы денег всегда хватало чтобы этих самых косых разрывов не было первое необходимо планировать в любом системном бизнесе должно быть как минимум два бюджета первый бюджет Это бюджет доходов и расходов, то есть владелец бизнеса своими руками или руками своих сотрудников делает так, чтобы при планировании года, а потом кварталы и месяца был сделанный на бумаге, в электронных таблицах, но с реально существующий бюджет доходов и расходов. В доходной части это то, что вы планируете заработать, планируете, чтобы был приход в вашу компанию денег, а в расходной части это ваши необходимые затраты, которые нужны для осуществления бизнеса, и не только затраты, связанные с ежедневными затратами на закупку материалов, на зарплату сотрудников, на налоги, но еще... Там должны быть два важных раздела, две важных, большущих, большущих, по важности, статьи. Что же это за статьи? Мы часто сталкиваемся с тем, что владельцы, работая, вкладывая огромное количество сил в бизнес, Зарабатывают, получают свой доход по остаточному принципу. Налоги заплатили, сотрудникам зарплату заплатили. как не заплатить? Они же просто ну, будут недовольны в конце концов уйдут. Поставщикам заплатили. Ну а как не заплатить? Они же просто перестанут с нами работать. Если помещение, оборудование, помещение, территории не в собственности, в аренде. За аренду заплатили. Ну а как? Ну, и то, что осталось... Ну, в общем-то, а часто ничего не остается. То, что осталось, владелец забирает. Это неправильный подход. Он в том числе ведет и к кассовым разрывам, потому что через какое-то время у владельца кончается терпение, он недоволен ситуацией, и деньги пришли, и он, не видя, не считая, не зная, сколько, без бюджета, если да интуитивно понимая, что, ну слушай, ну ладно, в этом месяце еще будут хорошие платежи, забирает их на какие-то действительно важные вещи. Надо ехать в отпуск, потому что семья, лето, дети, жена. Ну как же не поехать-то? Вообще для чего я работаю? Машина устарела, сломалась. Перед друзьями неудобно. И если нет вот этой дисциплинирующей вещи... Причем смотрите, дисциплинирующий вас в первую очередь, уважаемые владельцы, не только сотрудников. Честный сотрудник и так не берет денег. Мы не говорим про воров, которые что-то у вас там утащили. У него у честного сотрудника нет возможности забрать у вас денег, поэтому в первую очередь дисциплинирует вас бюджет доходов и расходов. Сколько вы должны заработать как компания, сколько вы должны израсходовать. Так вот какие два важных составляют две две строки, это первое, это то, что вы, как владелец, должны себе забрать не по вашему хотению, вот хочу и сколько хочу, столько заберу, а правильнее установить очень твердые, точные критерии. Ну, например, условно, 10% от скорректированного дохода, когда вы убираете из всех пришедших денег, вот эти обязательные, тот самый оборотный Фонд, оборотный капитал, то, что необходимо для того, чтобы бизнес не остановился. Устанавливаете процент и сколько заработали, столько заработали. Если приходов много, если денег много, то вы больше заработали. Если мало, значит что-то вы не дорабатываете, и вы понимаете, вот сегодня... Я распоряжаюсь вот такими-то деньгами. Это очень дисциплинирует и показывает настоящую эффективность вас как владельца. И вторая статья расходов – это фонды нескольких направлений, нескольких наименований. Это обязательно фонд резервный. Времена такие, что все очень быстро меняется и деньги… Должны быть в резервном фонде. Это фонд, несомненно, связанный с развитием вашего бизнеса на покупку нового офиса, дорогостоящего оборудования. То, что нельзя из оборотки вытаскивать, а то, что надо накопить. накопить. И фонд, часто фонд продвижения по таким же принципам формируется, чтобы у вас всегда были деньги на продвижение. ситуация с бизнесом сложная вы все это знаете и видите и в общем то бизнес продукт надо продвигать надо рекламировать но вы же знаете слово реклама откуда произошло это в латыни рекламе это громко выкрикивать но надо громче других и эффективнее других кричать о себе что про вас слышали новые клиенты и старые не забывали. Известная история, если вы не общаетесь со старым существующим клиентом долгое время, он думает, что вы кончились, вас нет. Опять же, в сегодняшнее время, когда, ну, многие разоряются, к сожалению. Итак, вот эти фонды обязательно должны быть. Ну, я еще рекомендовал фонд на обучение сотрудников. На обучение вас. Возможно, вы пользуетесь услугами консультантов. Какой-то личный коучинг правильней это включать в заранее эти затраты планировать. Итак, если у вас есть бюджет доходов и расходов и вы его видите и вы понимаете, сколько денег должно прийти за месяц, квартал, год, сколько вы можете потратить, чтобы осталась прибыль, это очень здорово. Но этот, наличие этого бюджета не спасает от кассовых разрывов. Такой бюджет спасает от эмоционального, но неразумного выведения денег из бизнеса. Владелец говорит, ну, мне надо. Семья уже просто говорит, ну, ты целый день занимаешься чем-то, там работаешь, а мы даже в отпуск не можем поехать. И предприниматель забирает и говорит, ну, все, поехали. Вот от этого дисциплинирует. Но не дисциплинирует от срывов в приходе денег и, может быть, каких-то расходов, которые сделаны не в правильный период. То есть нужен второй бюджет, бюджет движения денежных средств. Я думаю, что вы знаете о таком бюджете. Простое пояснение для тех, кто, может быть, не до конца понимает. У вас по... Бюджету доходов и расходов запланировано, ну, например, что приходы будут 10 миллионов в этот месяц, но вам для этого нужно закупить, ну, например, товара на 6 миллионов. И если вы не сделаете этот платеж, то вам не придут 10 миллионов. И вы очень точно должны распределить плановые даты, когда будут, когда вы получите деньги. Плановые, возможно, ну, не с точной датой, что во вторник такого-то числа, а хотя бы понедельно, что за эту неделю должно прийти, ну, если вы планируете месяц, то, наверное, очень грубо четверть месячного прихода должно быть в первую неделю, еще четверть во вторую, в третью, в четвертую, если у кого-то, у того, у кого месяц ровно распределяется. Понятная идея, да? Так вот, должны быть распределены даты приходов, и, соответственно, из этого выстроены даты платежей, тот самый платежный календарь. Очень простая вещь. Смотрите, если у вас есть вот это финансовое планирование, есть эти бюджеты, и вы научились их делать точными, как по доходной части, так и по расходной, если у вас есть резервные фонды на случай вот этих форс-мажоров, когда ну, просто очень надежный клиент не заплатил, а отложил на недельку, такое возможно, то вы себя на 99% защищаете от этих самых кассовых разрывов. Бесполезно жаловаться вот у нас кассовые разрывы. Важно понимать, почему они возникают. Но если кассовый разрыв возникает от того, что у вас убыточный бизнес, то здесь нужно подходить радикально, нужно анализировать ваши продукты, все ли они прибыльные или, может быть, есть какие-то убыточные, чем больше вы их продадите, тем вы больше получите убытков, по клиентам, по их обязательности дисциплинированности в платежах, ну и, конечно же, по перспективам развития, потому что, несмотря на любую ситуацию, в любых ситуациях какие-то бизнесы выживали, развивались, процветали, поэтому от нашей школы разумного управления мы прямо вам настоятельно рекомендуем разобраться со стратегическим планированием с нами, без нас. И не важно, что уже май, в сегодняшние времена слово «стратегическое планирование» не означает, что надо планировать на 10 лет вперед. Это не очень точное будет планирование. Мы рекомендуем, даже спланировав год, каждый квартал очень внимательно И строго, и придирчиво смотреть на перспективы рыночные, внешние, административные, любые, политические, какие угодно. И на внутренние, чтобы скорректировать, чтобы у вас всегда была обновленная стратегия развития вашего бизнеса, изменения вашего бизнеса. Организационная стратегия. Рекомендуем. Ну и тогда никаких кассовых разрывов не будет. Ну, а если кассовые разрывы связаны... С отсутствием дисциплины. Ну, господа, дисциплинируйтесь. Мне кажется, у нас еще будут... Вот. У нас второй вопрос связан как раз в том числе с дисциплиной. Второй вопрос, который нам задали. И мы его сегодня на очной встрече в разных разных сторон обсуждали. Когда владельцу пора ехать в отпуск? Смотрите. Мы бизнес-консультанты, специализируемся на организационных стратегиях, на бизнес-процессах, на простых, понятных описаниях, которые помогают владельцу лучше видеть и понимать, что у него внутри происходит, где узкое место, что нужно изменить. На людях. Большой опыт позволяет разбираться в людях. Ну, за этим пониманием людей стоит много структурности, но могу сказать, что, ну, что называется, людей видим насквозь. И про отпуск, казалось бы, вопрос ну, не совсем к нам. Ну, когда хотите, тогда езжайте в отпуск, когда вам нужно. А в чем вот эта хитрость в этом вопросе? Мы сталкиваемся регулярно с ситуацией, когда, знаете, это реально тесно связано с кассовыми разрывами тема, мы сталкиваемся с ситуациями, когда предприниматель устал, начинает выгорать и говорит, мне точно нужно отдохнуть, поехать в отпуск. Но смотрите, тут же какой-то подвох, да? Если ты знаешь, что тебе надо ехать в отпуск, езжай, почему вопрос-то возникает? Вопрос возникает в том, что ну, чувствует предприниматель, который вот конкретно этот задавал, что на ну, нельзя ехать сейчас в отпуск, или у него слово "отпуск" ассоциируется с дорогим отпуском а, в Европах, на Мальдивах, Бали и так далее и так далее и так далее, то есть затратный отпуск. Давайте посмотрим на отпуск с нескольких точек зрения с финансовой, с личностной, человеческой, и с точки зрения бизнеса, как некого механизма, как некого корабля, где должен быть капитан. Вот когда нужно и можно ехать в отпуск? Если вы говорите, что вы устали до предела и просто не готовы работать, конечно, надо идти в отпуск, но надо ли ехать в отпуск дорогой, требующий, может быть, сотни тысяч затрат? Вполне возможно, что надо просто перегрузиться, уйти в поля, в лес, в горы. Ну, то есть туда, где вы за несколько дней, не потратив много денег, просто разгрузитесь. Сделаете перезагрузку, да? Теперь про отпуск дорогой, про отпуск с семьей, с детьми, в хороших, классных местах в хороших условиях, то, что требует затрат. Если вы задаете вопрос прямо сейчас, а могу я поехать в отпуск или нет, это вопрос не к нам, это вопрос к вам. А вот как сделать так, чтобы вы были уверены, что вы имеете право, любое право, поехать в отпуск? Что вы не предаете свой бизнес, что вы не делаете ему плохо, что вы не делаете плохо семье, сэкономив, сказав, ну вот денег не хватает, поэтому мы поедем ну, в какую-то тьму таракань, потому что денег нет. Мы с вами снова возвращаемся к системе фондов, резервных фондов на какие-то важные цели. Знаете, в личной жизни, когда-то очень давно, когда заработок стал расти, Было очень неплохо, но почему-то в личной жизни, в семье денег не хватало. Знаете, есть такое интересное, даже смешное определение, что чем сильнее личность, тем легче она тратит деньги. То есть сильный человек любые деньги запросто потратит, если их много, если они не ограничены, если нет каких-то больших целей. И очень часто предприниматель сталкивается с тем, что ему одновременно хочется поехать в дорогое место отдохнуть. Это престижно. Об этом можно потом гордо рассказывать или показывать. Купить пафосный дорогой автомобиль, обновить. Сделать что-то вот еще такое дорогое, потому что, ну, вот, ну я много тружусь и могу себе позволить. Это хорошо. Если вы вот эти самые резервные фонды создаете, в том числе ваш личный фонд на отпуск, то все замечательно. Вы планируете год, вы ставите цели перед бизнесом, вы ставите личные цели, вы формулируете, сколько должен заработать бизнес, сколько вы должны заработать в фонд на новое оборудование, на развитие бизнеса, на новые Помещение производное, новый офис. И вы планируете, а сколько вы должны заработать, как владелец бизнеса. Сколько вы себе забираете, сколько хотите забрать. А есть согласие, что для большинства предпринимателей, для малого бизнеса, вот это «сколько я могу забрать себе» имеет теснейшую связь с тем, сколько зарабатывает бизнес. Я понимаю, что когда речь идет о сумасшедших миллиардов, там другая связь. Понимаю, про эти большие, большие миллиарды личные опыта не имею, поэтому и не рассуждаю. Но про сотни тысяч и миллионы, в том числе личного дохода, все очень понятно, все проверено многократно и на себе, и на коллегах, как в государственном, в большом корпоративном бизнесе, так и в частном бизнесе. Все очень понятно. Еще раз про отпуск. Если вы, планируя год, планируя период, запланировали затраты на себя и на семью, и этот самый кошелек, этот самый расчетный счет, этот самый резервный фонд на отпуск пополняете и заранее запланировали, что вы хотите иметь к отпуску 500 тысяч рублей, например, и там они есть, так, конечно, первое условие того, что вы можете ехать в отпуск, Выполнено. У вас есть ваши деньги, не деньги бизнеса. Деньги бизнеса и деньги владельца бизнеса – это разные финансовые потоки, это разные деньги. Так вот, у вас есть эти деньги. Первое условие того, что вы можете ехать в отпуск – выполнено. А какое же второе условие? Второе условие – оно очень простое и понятное, если вы согласны... Что вот аналогия, которую мы очень часто приводим, что бизнес – это корабль, в котором вы, капитан, вы, капитан, вы выбираете направление, цель, скорость движения. Вы команду набираете себе, те, кто справится. Вы их всех хорошо понимаете. И на вашем корабле нет попутчиков, пассажиров, лентяев. Угу. Если таких нет, Если каждый матрос, каждый член команды знает, зачем он здесь, то есть свое предназначение, знает, какой продукт от него вы ожидаете, знает, по каким показателям вы контролируете его, смотрите и понимаете, насколько он ценный член член команды. Если это так, то, конечно, вы едете в отпуск, и нет никаких проблем. Вы оставляете кого-то за себя. У вас распределены полномочия. Бизнес на вас не зациклен. К сожалению, такое бывает не так часто в малом бизнесе. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что малый бизнес – такой велосипедный бизнес. Я поехал в отпуск, и все остановилось. Ну, или все стало двигаться гораздо медленнее и слабее. Такое, понятно, бывает. Если у вас очень сезонный бизнес, и есть какие-то явные остановки, снижение чуть ли не до нуля, ну да, в эту паузу удобно съездить в отпуск. Вы за сезон, неважно, это летом, зимой, накопили денег и поехали. Но часто отпуск – это летняя история. И совершенно для просто большого количества бизнесов летом-то самый самый сезон – и не хотелось бы, чтобы потери были из-за вашего отсутствия. Вот оно, второе условие. То есть, первое условие. Деньги на отпуск вы накопили, не выдергайте из бизнеса, не вредите ему. Мы в этом смысле смотрим на любой бизнес, как на живое существо, которое вы выращивали. Второе, что ваше отсутствие процессы не останавливаются. Они у вас описаны, метрики, показатели есть по каждому важному участку, по каждому важному сотруднику. И уходя в отпуск, вы спокойно передаете целый ряд важных полномочий своим сотрудникам. Вот тогда и можно идти в отпуск. Я когда на такие вопросы отвечаю, иногда чувствую, что это ну, просто совсем. Но раз такие вопросы возникают, значит, ну, значит, они есть, значит, это важно. Итак, вот, замечательный вопрос: Как понять владельцу бизнеса, предпринимателю, да, где резервы, на чем можно больше заработать? Смотрите, вопрос, казалось бы, такой слегка даже провокационный. В каждом бизнесе, наверное, ответ может быть разный. Но мы же за систему. И с точки зрения нормального системного управления бизнесом вопрос очень простой и ответ очень понятный. Давайте разберем по частям, по полочкам, где резервы, на чем можно больше зарабатывать. Как происходит Правильное планирование каких-то будущих периодов. Понятно, что планирование происходит на основе наших идей и желаний и на анализе фактов. Согласны? У нас есть факты прошлых периодов. Мы за такой-то, ну давайте, за 22 год, Сделали такую-то выручку, с такой-то рентабельностью, с такими-то затратами. У нас очень четкое понимание клиентов, сегментирование клиентов. Кто на чем специализируется, что от нас хочет, какие проблемы клиентов мы закрываем. У нас четкое понимание продуктов своих. Какой продукт, какие потребности клиента закрывает У нас есть представление о новых продуктах, которые могут потребоваться, и даже есть какие-то наметки, идеи. Есть представление о новых клиентах. У нас есть четкое понимание бизнеса, процессов, узких мест, которые у нас есть в этом бизнесе, и людей, которые в этих процессах участвуют, и их возможности, и ограничения, естественно. И вот мы начинаем планировать, опираясь на факты. Я сейчас об этом говорю и понимаю, что кто-то говорит, ух ты, а у меня нет представления не эмоционального ощущения, а вот прямо четко написанного, расписанного в таблице оценка клиентов по их выгодности сейчас для компании, как много они приносят выручки и насколько прибыльны и будущей выгодности, насколько они перспективны, будут ли они наращивать свой бизнес, и поэтому будут к нам обращаться, или наоборот, они уходящие, поэтому особо вкладываться в них нам не надо, ну, через два года, например, их не будет совсем, или завтра не будет. Господа, да, это должно быть. У вас должен быть очень четкий анализ сегодняшней выгодности для вас, клиентов из будущей, завтрашней выгодности для вас, клиентов. Точно такой же анализ по продуктам должен быть. И, конечно, я думаю и надеюсь, что вы используете такие простые, проверенные временем инструменты управления, как, например, матри- матрица, ансофа, да? Новые клиенты, новые продукты, старые клиенты, старые продукты. Ну, клиенты, рынки тут, трактовки. да? Или вы используете... Бостонскую матрицу Жизненного цикла продукта Когда очень четко Понятно И вы понимаете, какой из ваших продуктов На какой стадии находится Где у вас дойная корова. Я сейчас говорю просто классические вещи Которым там по 20, а может быть и 30 лет уже Но Есть новомодные Но это проверено, это точно работает Это точно Прямо вот Всегда работает На какой стадии жизненного цикла ваш продукт? Надо ли уже искать ему замену, или он еще послужит, его еще будут, будут покупать. Итак, когда мы говорим про то, где резервы, как нарастить, вот это должно быть факты, должны у вас быть. Это ваш инструмент понимания вашего бизнеса не на уровне интуиции, спинного мозга, а на уровне фактов. И вот есть этот инструмент, и вы понимаете, и вы планируете на основании уже желаний ваших и прогнозов, что будет с рынком, что будет с клиентами, что будет с этой самой внешней средой. Потому что внутреннюю среду, я очень надеюсь, вы ей управляете гораздо больше. Вы понимаете по своим сотрудникам. Кто чем дышит, куда смотрит, кто-то хочет уже уходить от вас по каким-то причинам, перерос может быть, что с оборудованием, что с процессами. И вы ставите перед собой планы какие-то. Итак, первым шагом вы, опираясь на некие факты, вы говорите, а в следующем году, ну давайте вот сейчас середина 23-го, а в 24-м году я хочу удвоиться. Не называю специально цифр в рублях, да, я хочу удвоиться при сохранении, например, я говорю про выручку, при сохранении прибыльности. Супер. Есть под это рынок или нет? Вы проверяете и говорите, о, я хочу удвоиться, продавая вот этим клиентам вот эти продукты. Ага, не хватает, ввожу новые продукты или смотрю, новых клиентов со старым продуктом. Это шаг второй. Третий. После того, как вы сбалансируете два уровня, вы смотрите, а что для этого нужно делать. И когда мы говорим, на чем можно вырасти и где резервы, то по-хорошему вот здесь все и спрятано. Я очень надеюсь, что вы эксперт своей предметной области, вы болеете своим продуктом, вам хочется его улучшать, вам хочется, чтобы его покупали много-много клиентов. Неважно, это B2B, B2C, но чтобы больше. Потому что правильный бизнес, он же приносит пользу. Чем большему количеству людей вы продадите свой продукт, тем больше людей получат пользу. Я очень надеюсь, что вы делаете классный продукт, он лучше, чем у ваших конкурентов. Вы больше пользы, чем другие, приносите. И анализируя свои продукты, их прибыльность, сколько денег они вам приносят, и анализируя своих клиентов, вы точно, если вы это делаете, вы точно знаете, где ваши резервы, от кого можно отказаться, И какого рода клиентов хотелось бы больше найти? Если вот одну из частей вопроса еще раз собрать вот так, сконцентрировать, где резервы в бизнесе? Философский ответ – резервы в бизнесе, в в вашем понимании бизнеса, а более предметный – анализируйте свои продукты, И избавляйтесь от умирающих, уходящих и низкорентабельных. И добавляйте растущие и более прибыльные. И вот анализируйте своих клиентов. И избавляйтесь от умирающих, низкоприбыльных, Тех, кто создает проблемы. И концентрируйтесь на тех, кто вас любит. Кто вам не создает проблем. Чьи... Видимо, потому что что вы очень здорово ему помогаете. Вы очень классно закрываете его боли, решаете его задачи. Вы знаете, уже несколько раз об этом говорили, есть замечательная книга «Метод тыквы», в котором вот эта тема рассматривается очень профессионально. Очень профессионально, пошагово. И я думаю, что... Про рост бизнеса – это одна из лучших книг для малого бизнеса, одна из лучших. Метод тыквы. Мы, наверное, вы можете найти в любом поисковике, ну, если нужно, мы сфотографируем обложку этой книжки и выложим, чтобы у вас больше реальности было о чем. Итак, казалось бы, простой вопрос, где резервы и на чем можно больше зарабатывать. Он и сложный, в каждом бизнесе есть свои специфики, и он очень простой, если относиться к бизнесу как к системе, как к потоку создания ценности для клиента и в качестве обмена получения тех самых денег, того уважения и того сарафанного радио, тех рекомендаций другим клиентам. И переходим к следующему вопросу. Вы знаете, я же понимаю, что я частично ответил на вопрос номер пятый. С чего начинать планирование владельцу бизнеса? Давайте я сейчас вот четвертый чуть позже, пятый продолжу. С чего начинать? Повторюсь. Интересно, да? С чего начинать планирование? Где резервы? Как вырасти? Вот связанные вопросы, хотя заданы разными людьми. Начинать планирование с понимания факта, что есть у меня сейчас, Я уже проговорил, как мы смотрим этот факт, и с спокойного, смелого мечтания и целеполагания про ваше будущее, про завтрашнее будущее. И вы знаете, да, сейчас я тут два вопроса сразу возникло. Был вопрос не так давно, мы обсуждали с одним из клиентов про размеры бизнеса, про большой бизнес, про Миллиардный, многомиллиардный бизнес. И там возникает несколько вопросов. Ну, первый вопрос, конечно же. А если рыночные основы для того, чтобы этот бизнес стал миллиардным ну, в обозримое время, если рынок под этот миллиард, ну, миллиард условная, да, цифра, можно ответить, что ну, можно создавать этих клиентов, но это тогда длинная история. Если вы чувствуете себе масштаб Илона Маска, конечно, создавайте. Ведь рынка электромобилей по сути не было, его создал Маск. Это дальше за ним пошли все, это удивительно. И сегодня, по отзывам экспертов, Тесла не является самым хорошим, самым правильным электромобилем. Но он начинал, не побоялся и создал многомиллиардный рынок. Если вы такого же масштаба, действуйте, конечно же. Но если нет внутри вот этого представления, что вы готовы много лет ждать, а хотели бы, ну, в обозримое, в близкое будущее вот этот самый условный миллиард, посмотрите, а есть этот рынок или нет. Это первое. Второе, а вы готовы, у вас есть команда, под вот этот миллиард? Важный вопрос. Вы им доверяете, этим людям, которые с вами, Или их нету еще? Так смотрите, я бы рекомендовал сначала эту команду подготовить, потому что будете стремительно расти. Вы не успеете проверить этих людей? Правильно, чтобы это были проверенные? Помните старую русскую пословицу, что надо пуд соли съесть с человеком? Это несколько лет. В сложных ситуациях. Полгода-год вы должны поработать с человеком, чтобы понимать, можно ему доверять или а, не очень. Итак, если у вас команда с нужными компетенциями, с личным масштабом, чтобы им было интересно расти, или они могут быть хорошие, экспертные, но маленькие, скажут: нет, мы не хотим прикладывать сверхусилия, чтобы вырасти вместе с тобой, дорогой основатель, там куда-то высоко. Проверять надо. Следующее: а вы готовы им платить правильные деньги? Делиться готовы? Вот эта расхожая фраза, которую приписывают разным людям, но она мне очень близка, что когда ты сам это осознал, что 1% от миллиарда — это принципиально больше, чем 100% от миллиона, делиться нужно. Если человек экспертен и масштабен, если вы не будете с ним делиться, будете жадничать, он идет в другой бизнес, где не жадничают. И очень важный вопрос. Очень важный вопрос про вот эту громаду, про большой бизнес. А вы готовы драться за этот миллиард? Потому что, скорее всего, придется у кого-то часть рынка отбирать. Или вы будете расти, если так называемый голубой океан, где нет конкуренции большой. Кто-то увидит, за вами побежит вперед. Большие деньги, большая ответственность. Кто-то будет претендовать на вашу долю рынка, на ваших сотрудников, на ваши деньги. Готовы ли вы внутренне обладать этим миллиардом? Если готовы, то, конечно, в бой. И вторая часть вопроса, про которую... Вот про планирование, да? А, вторая часть вопроса. Как раз уже я в вопросе третьем, ну ответил, что с планирования сколько вы хотите заработать, на каких продуктах, на каких клиентах дальше, а что нужно делать для того, чтобы это произошло, чтобы вы смогли заработать. И очень важный шаг четвертый, после того, как становится понятное действие, очень важный шаг, это шаг, связанный с пониманием а какие ресурсы вам нужны для того чтобы этого достичь и какая структура бизнеса вам обеспечит и будет поддерживать эти действия по зарабатыванию вот этих ваших немаленьких денег и пятым шагом он очень важный но не всегда осознается Особенно, когда идет речь о быстрорастущем бизнесе и крупном бизнесе, о большом. Когда малый бизнес стремительно вырастает, о корпоративной культуре, о тех ценностях, которые вы несете, о миссии бизнеса. Потому что корпоративная культура в малом бизнесе очень сильно отличается. Когда мы говорим там, когда идет речь о заработке 1, 2, 5, 10 миллионов в месяц, и когда мы говорим о миллиардном бизнесе, Там все будет по-другому, скорее всего. Очень важно, чтобы вы, планируя будущее и выращивая бизнес, добавляли, меняли корпоративную культуру, собирали вокруг себя ту команду, которая позволит надежно и стабильно быть вот этому большему, чем сейчас, бизнесу. И мы спокойно можем возвращаться к вопросу, Четвертому я вот смотрю на вопрос шестой и седьмой. Мне очень нравятся эти вопросы. Они очень интересны. Как распределить ответственность между владельцами? Ну, видимо, речь идет о том, что несколько владельцев. Это могут быть как и муж, жена, родственники, да, или друзья, партнеры. Как распределить ответственность между несколькими владельцами? Знаете, тут несколько факторов есть. Первое, как распределить полномочия и как договориться на старте, чтобы не было конфликтов, связанных с недопониманием. Правильно, конечно же, взять лист бумаги и все написать. И правильно, конечно, опираться снова, как при любом планировании, на две вещи. На факты и на желания. Если вас двое, и вы планируете совместный бизнес, то надо точно понять, кто в чем силен, имеет опыт, знания, реальные, точные достижения. Мы про факты. И одна картина... Ну да, я не сказал еще об одном важном. Вы должны хорошо понимать весь перечень функционала владельцев бизнеса. Обращайтесь к нам. Про то, как быть владельцем, у нас есть видео на канале. Ну или на бесплатную консультацию, где мы эти вопросы частенько разбираем. Если у вас такой запрос, то разберем. Так вот, весь перечень функционала владельцев бизнеса. Первое. Опираемся на факты. Какой из, для простоты возьмем двух владельцев. Какой из владельцев более компетентен в чем? Это будет первое приближение. А второе, может оказаться, что кто-то из двоих силен, имеет компетенции в какой-то области, но не хочет этим заниматься, а хочет что-то другое. То есть наложить на это желаемое распределение. Итак, у нас есть три шага. Первое. Весь перечень функций. Второе. Фактически экспертности, и компетенции, кто в чем силен, распределите весь. И третье. Наложить сверху список, а кто чем желает заниматься. И практически всегда вы увидите, что есть области проваленные. Или никто из вас двоих не силен в какой-то области. Или никто не хочет заниматься какой-то областью бизнеса. Что делать в этом случае? Но вы уже знаете ответ. Первое время потерпеть и делать самому. Если уже не втерпешь, находить эксперта, того, кто закроет эти пробелы в распределении полномочий и ответственности. Но когда мы говорим про полномочия, то понятно, что всегда права связаны с ответственностью, с результатами. У тебя есть право на что-то, и ты берешь за это ответственность, и говоришь, я это сделаю, и не, не спихиваешь на кого-то. Всегда связанная вещь. Итак, вот очень простая последовательность действий. И еще один маленький момент, одно маленькое замечание. Я недавно разбирал по просьбе владельцев один из кейсов когда были еще инвестиции в бизнес и не совсем было понятно а как правильно их учитывать посмотрите тут есть очень простая история если один из владельцев бизнеса вкладывает деньги в бизнес а второй не вкладывает то тут нужно точно определиться что это за вложение или это займ компании у кого-то, и неважно, владелец это не владелец, тогда это займ под определенные проценты, под условия. И тогда, ну, подписываться договор, или это устное соглашение, лучше письменное, но там очень четкие условия, как этот займ будет возвращаться. И вот такой. Заем никак не влияет на доли в бизнесе. Это просто деньги, которые бизнес мог взять в банке, мог взять у Ивана Ивановича. Но вот один владелец сказал, я готов вложить. Это первый вариант. А вариант всего два на самом деле. А второй вариант. Этот владелец инвестирует в этот бизнес. При этом он претендует на большую часть прибыли, на большую долю в этом бизнесе. Об этом просто нужно договариваться, чтобы дальше все очень четко было понятно. Или я занял для бизнеса деньги и на определенных условиях его возвращаю, этот заем, или я вкладываюсь в бизнес, тем самым рискую, и я становлюсь, Инвестором я становлюсь, ну, если были равные доли, там, главным партнером, потому что я хотел бы вкладывать деньги и управлять расходом этих денег. Вот что, наверное, можно сказать про то, как как правильно смотреть на полномочия внутри бизнеса. И, знаете, если это делать, если это регулярно сверять, то это... Простая и управляемая вещь. Вы или договариваетесь, или не договариваетесь. И нет никаких умолчаний, нет никаких пропущенных э, вопросов, которые вызывают скрытое недовольство, которые мешают сотрудничать. Ну вот, коротко так. Итак, у нас с вами из заданных осталось, из выборов на сегодняшнюю встречу, потому что вопросов больше, конечно. Два вопроса. И один из них, и снова формулировки, казалось бы, похожие: на любую или должность можно найти руководителя, угу. и любой ли может стать бизнесменом? На любую или должность можно найти руководителя? Кто лично со мной общается, тот знает, что у меня очень жесткий ответ. Если вы работаете в крупном городе, ну, в миллионнике, например то на любую должность вы можете найти руководителя. Не бывает, что нельзя найти сотрудника. На любую. Если населенный пункт маленький, условный райд-центр, в котором 10 тысяч жителей, ну да, там могут быть сложности. Но знаете, почему этот вопрос-то возник? Понятно, я понимаю, откуда. Бывает, что даже опытный менеджер по персоналу Долго, с трудом закрывает вакансию обычно какого-то руководителя и разочаровывается. Говорит, а вы говорили, что на любую должность можно найти, а вот я не могу найти. Знаете, что происходит при более глубоком разборе этого кейса? Вот недавно была такая консультация, когда, еще раз говорю, очень опытный э персональщик, директор по персоналу с хорошим с правильным подходом к людям, с с пониманием хорошей технологий не может закрыть. При разборе выяснилась очень простая история. В этой компании попытка совместить в одной должности руководителя сразу несколько разнонаправленных отделов. Разнонаправленных. Чтобы не было ну, такой конкретики, которая... Но на самом деле мы не получали, я не получал разрешение на опубликование этого кейса. Но чтобы было все-таки понятно, о чем. Ответ. Не на любую должность можно найти руководителя, если неправильно, структурно эта должность организована. Вот в том случае, про который я говорю, требуется руководитель, обладающий с одной стороны высокими навыками, большой экспертизой в инженерной области в понимании устройства, создания, монтажа, наладки обслуживания сложных инженерных систем и продажи этих систем клиентов. С другой стороны, управление простыми торговыми точками, в которых компетенции совсем другие и в которых в силу ну, определенных, вот конкретных условий, этот самый руководитель должен регулярно, постоянно там быть. Оптимизировать ассортимент, тренировать навыки продаж, делать так, чтобы поток клиентов не прекращался на эти физические торговые точки, некоторые расположенные, ну, в разных, не самых оптимальных местах. Так сложилось у них исторически. То есть, вообще, это два разных человека. И когда находится кандидат, который силен в чем-то одном, и он вроде бы подходит при собеседовании, в том числе с владельцами бизнеса, выясняется, но он же слабый вот в этом, в чем-то другом. Нет, он нам не подходит. А когда находится кандидат, который силен вот в этом, например, в инженерной составляющей, выясняется, что в силу вот именно инженерной составляющей он с большим скепсисом и неудовольствием, смотрит на то, что мне еще с продавцами придется общаться, учить их продавать ну, очень простые вещи, и возникает ну, нежелание, несогласие. Человек даже говорит, ну ладно, ладно, но есть еще один нюанс. А система оплат труда построена так, что он будет зарабатывать... Но более-менее достойных денег, если он будет достигать результатов как в этой инженерной, условно инженерной, конечно, области, так и в этой розниче торговли. Но тоже достаточно условно. Попытки сочетать несочетаемые или трудно трудносочетаемые. Конечно, в миллионном городе можно найти и сюда. И тут совет простой. Но вам придется переплачивать. И вы точно не будете, вы будете недополучать результаты. Найти человека, который сумеет сконцентрироваться и развить вам область вот эту продажи, сопровождения обслуживания сложных инженерных систем, а там надо развивать, потому что там еще, ну, слабенько, там... А резерв огромный на самом деле, потенциал рынка огромный. И выполнять планы по продажам, где точно также есть серьезный спад, и, и тоже потенциал есть, но надо развивать. То есть вы будете переплачивать, нужно платить, я не буду сейчас называть цифр, но придется платить раза в полтора больше, чем предлагается. Поэтому на эту обыкновенную зарплату, которая вполне подошла бы, если бы это был только розница или только этот отдел инженерный, ну, не совсем инженер, но тем не менее подошло, но когда два совмещается. Так вот, ответ. Да, бывает, что не на каждую должность можно найти сотрудника. Или можно найти, но понимая, что вы в этом случае должны серьезно переплачивать. И, скорее всего, переплачивать долго. Потому что я по-прежнему уверен, что вот такой сотрудник, который придет, если говорить про конкретный кейс, он не сможет долго фокусироваться на этих двух очень разных темах. И у нас еще один вопрос. Любой ли может стать бизнесменом? Давайте немножечко уточним, что мы понимаем под бизнесменом. Потому что, если говорить про бизнес, что это предпринимательство, а не работа топ-менеджером и прочее, 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 то из этого и будем исходить. Сказать, что не любой, наверное, было бы неправильно. Сказать, что любой, тоже будет неправильно. Давайте посмотрим если мы говорим про предпринимательство. Посмотрим на жизнь, посмотрим на практику. Разные оценки дают разный процент предпринимателей в обществе. Но вообще принято, считается, что предпринимателей по духу 3-5%. А что такое предприниматель по духу? Это человек, который первую очередь видит идею, и у него есть энергия и желание эту идею воплотить в жизнь, довести ее до реализации, до денег в том числе, и заработать на этом. Настойчиво, системно, невзирая на преграды, не слушая недоброжелателей, тех, кто сомневается, довести до результата. И доходит не так много. Давайте посмотрим на другую ситуацию. Человек, долгое время, не имея в окружении никого предпринимателей, долгое время закончил, например, институт, техникум, неважно, работал по найму в какой-то компании, и он был таким скрытым предпринимателем. Он был человеком, который способен действовать, когда он более или менее знает, а что нужно делать. То есть он пришел в какой-то бизнес, возможно, готовый, возможно, развивающийся, и увидел там, как ему заработать на продаже какого-то продукта. Продукт может быть любым. И вот тут возникает вопрос терминологии. Он уволился из этого системного или не очень системного, но чужого бизнеса, научившись большей части вот этой цепочки создания этой ценности для клиента, создал свой бизнес и работает и достаточно успешен зарабатывать деньги. Он предприниматель или нет? Но По формальным признакам, конечно, предприниматель. Конечно же. Может любой человек стать таким предпринимателем. Но знаете, практически... Но только самый слабый, бездельник и так далее, ну, не может стать. Он видел, как зарабатывают деньги на этом продукте, и он повторяет действия, которые делал кто-то уже. Повторюсь, он предприниматель или нет? Я сейчас никого не обесцениваю. В нашем обществе, конечно, он предприниматель. Просто еще раз, есть Илон Маск, который несколько раз подряд взял и создал что-то, чего практически не было, или повторил что-то, сделав очень серьезные изменения, И есть тысячи бизнесменов, которые из маленького поселка едут в большой город, смотрят, а что там делают предприниматели, на чем зарабатываются деньги, возвращается и повторяет. Он предприниматель? Да, конечно, он в этом масштабе сделал что-то новое для себя и добивается результат. Из города крупного едет в столицу. Там смотрит, что там происходит, говорит, о, вот появилась такая-то тема, возвращается назад, повторяет, он предприниматель? Да, конечно. Из столицы страны едет в какую-то передовую страну, в России, в Европу, в Америку, куда-то еще, видит там что-то, чего нет у нас, возвращается и повторяет. У нас большинство предпринимателей такие, это нормально. И тогда ответ... Что с этой точки зрения, да, практически любой может стать вот таким предпринимателем, таким бизнесменом. Что же может помешать, кто не может стать таким предпринимателем? Таким предпринимателем не может стать глупый, слабый, бессильный человек, если вы считаете что у вас есть энергия. Если вы считаете, что вы не дурак, пробуйте, смотрите, какие ловушки здесь есть. Смотрите, сейчас я как раз и проговорил, посмотрели, как кто-то делает, и повторили. Обучение не обязательно идет на живом бизнесе у кого-то. Точно так же вот наша школа разумного управления на практике и в теории, и на практике изучили, проверили и выявили, мы выявили базовые инструменты управления. Мы сейчас делаем курс для молодых начинающих предпринимателей по базовым инструментам управления. И этот курс позволит преодолеть риски создания бизнеса. Идея продукта, если есть, если есть потребитель на этот продукт, то дальше важно, обладая личной силой и желанием добиться результата, продать, создать и продать этот продукт, и заработать на нем. Возникают проблемы, связанные с с организацией этого бизнеса. И здесь мы, школа разумного управления, Как раз те люди, которые могут помочь вам научиться, как правильно планировать и определять показатели, позволяющие понять, вы правильно идете, вы в ту сторону идете, с той скоростью идете, и ваши сотрудники туда движутся, правильно движутся. Точно так же понять, какие сотрудники вам нужны, как найти правильных сотрудников, Как перед ними ставить задачи, контролировать, хвалить, ругать, нанимать, увольнять. Точно так же с продвижением. Как понимать, выявлять свою целевую аудиторию, их потребности. Как создавать интерес к вам, к вашему продукту. Как его поддерживать, как завершать сделки. Как правильно управлять деньгами, чтобы у вас не было кассовых разрывов, а Денег хватало и на текущую деятельность, и на развитие. И если вы предприниматель, то, конечно, и на вас лично, на себя, на семью. Как правильно организовывать производство? Ведь продажа – это обещание. Обещание, что мы решим твои проблемы, клиент. А производство – это реализация, исполнение обещаний. Где, как с минимальными затратами контролировать, понимать, а клиент контролирует качество того, что вы делаете. Клиент-то доволен или нет? Он будет ко мне повторно приходить? Или он попробовал, не понравилось и пошел к другим? И как управлять всей этой махиной этим кораблем? Как ставить эти далекие цели и близкие цели? Как размечать карту дорожную, чтобы она была настоящая, реальной, чтобы ваши сотрудники все видели и понимали? Видели и понимали, что нужно делать, когда нужно делать. И, конечно же, я всегда об этом говорю, про честный обмен, потому что честный обмен – это основа существования нашей Вселенной. Если вы что-то не додаете, зажимаете, не совершаете нечестный обмен, не додаете человеку, области какой-то, партнёрам, государству, то и в ответ получите нарушение этого обмена, и, скорее всего, не все. Будет хорошо и правильно. И еще раз, если мы говорим про бизнес, про бизнесмена, про предпринимателя, то не бойтесь, рискуйте, пробуйте, но рискуйте минимально. Обращайтесь к нам. Основам управления мы научим. А уж сам продукт – это ваша, сама предпринимательская энергия – это ваша. Поэтому, если есть эта предпринимательская энергия, то системности в управлении мы вам добавим, если вы захотите. Эмиль, я думаю, мы на этом заканчиваем. Да, все. Еще раз с майскими важными для нас праздниками и желаем вам процветания. С вами была Школа Разумного Управления. Андрей Ефимов и Эмиль Мустафин. Все, пока. пока.